0: singular de pessoa é, é essa ideia desse jovem que vai se tornar um homem, né, que vai amadurecer ali em Lisboa, é, escrevendo sem parar uma vida, é, uma vida que é muito mais texto do que vida, essa vida cotidiana.
1: Olá. Está começando o primeiro episódio do Matéria Bruta em parceria com a Folha de São Paulo e sua coleção de clássicos. Serão quatro episódios dedicados aos grandes nomes da literatura luso-brasileira. Fernando Pessoa, Lima Barreto, Júlia Lopes e Florbela Espanca. O episódio inaugural da série é sobre Fernando Pessoa e quem chega junto neste bate-papo é a professora Ida Alves, titular de literatura portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Ida nos conta sobre quem foi Pessoa, comenta acerca do contexto de sua produção literária e compartilha conosco sobre seus heterônimos. Além disso, o episódio foca em dois livros, Mensagem, lançada em 1934 pelo próprio autor, e o livro do Desassossego, publicado pela primeira vez apenas em 1982, com a organização de Jacinto do Prado Coelho, a partir de fragmentos, papéis e recortes deixados por Fernando Pessoa.
0: Não é? a gente começar a falar de pessoa é, é bastante difícil, porque é, é um mundo muito singular, é né? uma escritura é muito singular. É, é bom a gente saber que a é, pessoa realmente é, teve a sua educação é, na África do Sul, ele foi criança para a África do Sul, e na cidade de Durban, onde a mãe... É, em segunda, segundo casamento, não é? com um diplomata, é, viveu, e ele então foi acompanhando a mãe, e lá, portanto, ele teve uma educação inglesa. É, então, o inglês realmente era uma língua é, do pensamento é, de pessoa. Ele volta a Lisboa, onde tinha família, naturalmente, é, tios, primos. É, ele volta a Lisboa já, vamos dizer assim, adolescente, né? quer dizer, em torno de 18 anos, não estou aqui com a, com a data, com o ano preciso, né? mas é, perto dos 18 anos ele volta a, a Lisboa e passa a viver é, em Portugal e nunca mais viajou assim, nunca mais saiu é, de Lisboa, né? realmente, quer dizer, uma, uma viagem ou outra, a tá, Tavira para visitar, um familiar, etc., mas eu quero dizer assim, uma grande viagem é, nunca mais ele, ele fez. A vida dele, que é uma vida relativamente curta, não é? Se pensarmos que ele nasceu em 1888 e morreu em 1935, em novembro de 1935, portanto, nós temos é, 47 anos de vida, né? uma vida relativamente é, curta. Ah, e, portanto, o jovem é, em Lisboa, é, e um jovem é, que já desde criança manifestava é, esse mundo ficcional essa vontade né de construção de mundos de, de personagens com os quais ele dialogava e, e ele escrevia e montava jogos e montava conversas diálogos correspondência etc não é isso vai ser a, a força de toda a sua obra né em Lisboa, claro que ele vai ao encontro também daquelas pessoas que têm interesses é, culturais e, portanto, vai encontrar com, com jovens literatos é, daquele momento. Temos que pensar que Lisboa é uma cidade muito pequena, não é? é um país pequeno, é uma Lisboa pequena, ah, podemos dizer assim quase que provinciana, se nós compararmos com Paris é, e outras grandes capitais da Europa daquele tempo. Então, ali, não é difícil, em Lisboa, ter ali um grupo concentrado de escritores, de artistas, não é? que se conhecem, que conversam. Né? E uma vida muito no, nos cafés. e Era ali que eles é, se encontravam e conversavam. E, e vai ser nesse espaço que nós teremos o que nós é, dizemos é, o, o modernismo português né? vai ser gestado Aí com esses jovens que estão se encontrando, que estão conversando, que estão encontrando pontos é, comuns e que vêm de experiências de vida é, diferentes. Que é o caso do Pessoa, com a sua formação inglesa, que é o caso do Mário Sacarneiro, é, que vai viver entre é, Lisboa e Paris, é, o caso de Almada Negreiros, é, que tem que é um além de, de poeta mas também foi um artista plástico um dos maiores é, portugueses e outras figuras Santa Rita Pintor, é, enfim está lá o Antônio Boto e temos várias figuras literárias que estão aí unidas, conversando, não é? Mas é o Pessoa, com o Ronald Carvalho, que é até um escritor brasileiro, que também está ali em contato, né? eles estão sempre em, em conversas, e eles formam essa revista que se chama Orfeu, e é, é considerada, vamos dizer assim, é, o marco não é? desse, desse momento moderno é, em Portugal. Quando a gente lê a revista Orfeu, não é uma revista assim, que apresente textos críticos, é uma revista que só teve dois números, o terceiro número ele, ele acabou, ele foi planejado, mas ele não foi impresso, né? ele foi pronto. Hoje nós temos até o facsimile desse terceiro número, mas ele, esse número não saiu publicado só saíram os dois, os dois primeiros, e lá nós só temos textos mesmo literários, e você tem poesia, você tem textos em prosa, poemas em prosa, estão lá textos do Pessoa, do Almada Negreiros, do Mar de Sacarneiro, no segundo número aparece a reprodução de pintura do Amadeu, do Santa Rita Pintor, temos o Ângelo de Lima, que era um poeta que estava internado num hospício então, nós temos ali uma linguagem é, realmente diferente do que era a expectativa do leitor daquela época. Né? Quer dizer, o leitor daquela época, é, eu, estou, eu estou falando aqui dos anos 15, né? porque a revista sai aí, a, o leitor daquela época era um leitor ainda vindo, é, seja de uma literatura romântica né? ainda com traços românticos, ou com uma, uma literatura realista. Né? Então, grandes figuras daquela época eram, por exemplo, Guerra Junqueiro, era um poeta é, bastante estimado, bastante considerado, que tinha uma linguagem muito crítica à questão da monarquia, né? Portugal vai ser república só em 1910, então, já vinha desde o final do século XIX com uma crítica muito grande à pobreza, à situação toda de Portugal, e é, contra a, a monarquia. Então, esse era, um, era uma grande figura literária, é, bastante reconhecida. Mas dominava uma linguagem, vamos dizer assim, muito tradicional, é, do, do verso. É isso que eu estou chamando ainda de uma certa tendência neorromântica. né? Que continuaria para o leitor, para o leitor comum. Ele gostaria de poemas é, em que tudo fosse muito, é, muito claro, muito, é, muito compreensível, muito legível, né? com os temas, seja do amor, seja da religião, é, seja da, da natureza, etc. E esses jovens, no caso, tanto Pessoa quanto Amada Negreiros, quanto. Como o Mário Sacaneiro, que são as três figuras realmente assim, de proa né, desse momento modernista, embora não só, porque não é só na, na poesia, é também nas outras artes, não é? É, eles traziam uma linguagem é, estranha, para aquele momento. Primeiro porque rompiam aquela ideia do poema com, ri, com, ri, com rima, é, feito um soneto, uma forma muito estanque, não é? Rompiam também porque traziam é, imagens e ideias muito estranhas, muito inusitadas para aquele leitor da época, que é o caso do poema que sai publicado na revista do, do Matissa Carneiro, ou Manicure, é, Manicure, é o manicure, onde ele coloca, por exemplo, placas de lojas, é, faz, é, coloca números, letras, é, elementos assim que o leitor daquela época estranhava que aquilo pudesse estar num texto que eles diriam que era um texto de poesia. E é por isso que a revista foi, causou muito escândalo na época, vendeu bastante, esgotou, causou escândalo, e todos os jornalistas, os, os jornais é, da época, porque há um grande movimento de revistas e de jornais é, nesse, nessas décadas, né? tanto no século XIX como aí no princípio do século XX, é, muitos chamaram que eram, uma, eram jovens doidos, eram loucos, que deviam estar internados no hospício, não é? porque consideravam que aquilo não era poesia, aquilo não era nada, aquilo era uma uma, uma loucura de linguagem. Isso é, é, é fácil de compreender, claro, porque o leitor está acostumado, né? aquele leitor da época estava acostumado a um determinado padrão de poesia, e eles vinham com textos, versos longos, a ode, é, sem essa preocupação de, de, de rima, sem temas elevados, mas temas muito é, anárquicos vamos dizer assim, isso causou bastante escândalo, foi um escândalo jornalístico, principalmente à época, por isso que a revista vendeu bastante. Mas, quer dizer, a revista é um marco, né? mas o modernismo não é só a revista, naturalmente o modernismo é um conjunto de ideias, de, de fatos, de situações e de produções é, que vão, é, naquele momento, é, marcar que está havendo uma mudança né, de pensamento, uma mudança de concepção de mundo. É uma questão também que é política, nós estávamos com um país... É, Portugal, é, tinha, em 1910, estava em república, é, tinha sido assassinado, o, o rei, né, o seu filho, é, durou apenas dois anos na substituição, no segundo filho porque o primeiro também tinha sido assassinado então era um momento político muito muito confuso muito era um país muito com muitas vamos dizer assim muitos problemas políticos econômicos sociais e também uma população muito analfabeta a sua grande parte não é então na verdade a a intelectualidade quer dizer aqueles que liam aquele era uma uma elite era um grupo muito pequeno não é na verdade é, isso não chegava ao povo o povo estava vivendo a sua vida não é, é mas aqueles é, intelectuais umas pessoas que liam etc é, acompanharam um pouco todas essas essas questões então é, o pessoa é, 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 tem uma vida estranha, não é? O Pessoa tem uma vida estranha, é, e é por isso que é difícil a gente falar de Pessoa, porque é, Pessoa ele era é, um jovem que vinha de uma família é, de uma situação média, boa, não era uma situação ruim, era um jovem cheio de planos, cheio de projetos, e projetos que é, se arruinavam facilmente, porque o pessoal não tinha nenhum tino comercial, na verdade. Né? Então, ele queria fazer uma editora, aí fez a editora, aí não conseguiu, é, montou a editora, gastou dinheiro comprando máquinas, etc mas não consegui, aquilo não, não fez sucesso, ficou endividado com aquilo. E ele passa a vida cheio de dívidas, é, assim, pelos projetos e por tudo mais, e, e tentando sempre novos é, trabalhos, tentou alguma coisa ligada ao cinema, também não conseguiu, tentou é, é, com seguros, também não conseguiu, e ele, e ele não, também não queria assim, empregos fixos, empregos com horário, que ele ficasse o dia inteiro no horário. Então, como ele tinha tido uma boa formação é, lá na, em Durban, na, na África do Sul, ele tinha feito uma, uma espécie, seria uma espécie de... É, o segundo grau deles, né? não era assim que eles falavam, né? mas a, a formação dele foi uma, uma formação que é voltada também para o profissional. Então, ele tinha é, domínio de línguas, ele falava é, inglês é, fluentemente, o francês também, sabia grego, sabia latim, e então ele trabalhou como correspondente comercial. Ou seja, ele, ele ia para certas empresas, aquelas empresas que faziam exportação, seja de vinho, seja de frutos, etc., e ele, então, escrevia as cartas que essas empresas precisavam enviar para os seus parceiros é, nos outros países da Europa. Então, e aí, então ele ia as empresas, ele trabalhava com cerca de seis empresas, era uma espécie de autônomo, né? Ele ia ao escritório, ali em Lisboa, na Baixa de Lisboa, e aí recebia: olha, eu preciso de uma carta, o patrão dizia, eu preciso de uma uma carta é, explicando uh, a venda de, não sei, madeira ou de frutas, ou de vinho, não sei o quê, e você me faz a carta. E ele, então, fazia a carta em inglês ou francês, etc. Era bastante reputado, as empresas é, gostavam muito do trabalho dele e isso permitia a ele, assim, uma liberdade de horário. Ele não era um burocrata de escritório, não é? Ele ia, passava dos escritórios pegava as demandas, ficava às vezes em certos escritórios eh, fazendo material e muitas vezes ele usava esses escritórios, quando todos já tinham ido embora, para ele ficar eh, escrevendo, eh, datilografando os seus textos. Muitas vezes ele, ele dizia isso. Né? Ah, Cria-se muito uma ideia de uma pessoa eh, eh, pobre ou vivendo de aluguéis em quarto e quarto, mas as biografias é, muito sérias a respeito de, do Pessoa, e agora há pouco saiu, já com tradução em português, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, a do Richard Zenit, não é? que é uma, biogra uma biografia do Pessoa muito, muito boa, que vai acompanhando ano por ano a vida dele, de uma maneira tal que a gente vai assim, ao lado dele, né? vivendo a vida dele ao lado dele, é, a gente vê que ele viveu em quartos em, de apartamentos é, da família, viveu com a irmã, viveu com a mãe um certo tempo, quando a mãe voltou para Lisboa, já idosa, depois, vem, vem poucos anos, vem a morrer, viveu com a irmã, quer dizer, viveu em quartos desses apartamentos, é, naqueles sobrados é, ali é, de, de Lisboa, não é? uma vez ou outra, num quarto alugado, sozinho. Mas, quer dizer, ele não era de uma pobreza, nada disso. Ele, ele vinha de uma família... Ele até herdou uma, uma, uma quantia bastante considerável para a época da avó dele, mas que ele pôs a pique nesses tais projetos que ele fazia e ele não, e ele não completava. Então, o, o, o singular de pessoa é... É essa ideia desse jovem que vai se tornar um homem, né, que vai amadurecer ali em Lisboa, é, escrevendo sem parar uma vida, é, uma vida que é muito mais texto do que vida, essa vida cotidiana. Dizer, ele tinha uma vida cotidiana, claro, encontrava os amigos no, nos cafés, é, fazia lá o que lhe interessava, ia aos escritórios, fazia as suas cartas, mas ele vivia para esse mundo textual que ele ia criando, que ele ia produzindo. E uma, algo assim muito interessante que esses biógrafos provam, né, vendo todo o material, é que ele tinha uma pretensão de ser um escritor reconhecido em língua inglesa. E ele escrevia muito em inglês e mandava é, os seus poemas para editores é, e, e propostas de livros para editores é, na Inglaterra, mas que normalmente, é, às vezes, ou não respondiam, ou respondiam, dizendo, ah, sim, mas olha, não é possível agora, e etc. Então, ele nunca teve é, uma recepção né, inglesa é, que valesse a pena. E, como ele tinha inúmeros projetos simultâneos, ele não completava nenhum projeto, então, os materiais iam se acumulando, incompletos, vou rever, e aquele mundo de, de, de personagens né, que estavam nele, aquelas figuras que ele criava e que constituíam realmente um universo com o qual ele dialogava a ponto que ele mandava, por exemplo, uma figura X que ele criava, mandava a carta para outra figura, e a carta ia pelo correio e chegava a outra figura, claro, o próprio endereço dele. Então, quer dizer, é um mundo ficcional que, quando a gente hoje, às vezes, lê, é, podemos pensar até que é de uma dimensão da loucura, mas não, não é uma questão da loucura, é realmente é, uma criação, é, um drama ingente, como ele diz, é? É, quero criar um drama em gente. Então, nós temos realmente uma cena, uma performance é, de várias vozes, é, de várias figuras, cada um tem um papel, é, cada um a, atua de uma certa maneira, uns são conselheiros, outros são é, tipo astrólogos, outros são escritores de poesia, outros são de prosa, não é? são mais de 100 heterônimos, os mais famosos, claro, são esses que todos nós conhecemos, né? Ricardo Reis, o Alberto Caeiro, o Fernando Pessoa Ortônimo, o, o Álvaro de Campos, esses são realmente que todo mundo conhece e leu alguma coisa, né? mas nós temos mais, mais de 100, são centenas, na verdade, de figuras que, que se apresentam nessa, nesses textos dele, que ele vai fazendo, ou ele datilografa, ou ele manuscrita, e, ou ele é, assim em, em cadernos, em papeizinhos, em fragmentos, nas cartas das empresas, né, no papel das empresas, enfim, é, todo papel é objeto de alguma escrita, de um pensamento que ele tem, completo, de um poema que começa e ele não termina, e isso vai se aglomerando naquela tão, é, tão famosa arca, né? a Arca, que, que a Arca hoje não, não tem mais, quer dizer, a Arca está... É, uma pessoa particular comprou a Arca, né? o objeto, mas, na verdade, todo o material dele está hoje na Biblioteca Nacional de Lisboa, então está lá todos, é, todo o material, e temos a Biblioteca, os livros, na Casa Fernando Pessoa, né? ah, um dos últimos último endereços dele, o Estado português acabou comprando é, até o prédio não é, onde ele habitou um apartamento daqueles, um, um quarto daqueles apartamentos ali, e o Estado português acabou comprando, e ali foi feito hoje... Quer dizer, nós temos, visitamos a Casa Fernando Pessoa, que é uma instituição então que promove vários eventos a respeito de pessoa, tem toda um, uma decoração, um cenário, claro, é, que monta essa cena à volta de pessoa, e tem a sua biblioteca. É a biblioteca essa que está toda digitalizada, então nós podemos é, entrar nessa biblioteca vendo os livros todos do Pessoa, examinar os livros, eles estão digitalizados, podemos muitas vezes ver que ele era um leitor, que ele anotava, ele dialogava é, com o texto. ele realmente é, arrumou, organizou para publicar, foi mensagem. E isso foi também por causa de, um, de dinheiro, porque havia um concurso, que era o Concurso Antero de Quental, promovido pela Secretaria de Propaganda Nacional em Portugal, no ano de 1933, e ele então é, reuniu poemas, alguns deles até ele já tinha publicado isoladamente em revistas, desde 1915, ele tinha alguns desses poemas, e ele, então, organizou esse livro que tem o nome Mensagem, que é um livro que está até nas nossas, é, nos, nos currículos, né, nas faculdades, é, sempre se estuda é, Mensagem, que é um livro que nós é, podemos dizer que é um, é um conjunto de poemas, não é? É, nacionalistas, esotéricos, cabalísticos, políticos, enfim, nós temos ali uma, 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 uma arquitetura de poemas, é um livro dividido em três partes, é, em que ele faz uma espécie de epopeia da alma. Ele, ele jamais refere Camões mas sem dúvida... Uh, ele, em textos em prosa, ele falava que ainda ia surgir um Supracamões. Naturalmente, esse Supracamões seria ele próprio, não é? E, uh, e, e, embora ele não cite Camões em momento nenhum, nós podemos ver que Mensagem é uma espécie de texto em paralelo com Os Lusíadas. Só que Os Lusíadas conta a história toda de Portugal, desde a sua fundação até o reinado é, 1572, que é o último rei da dinastia visto que é o Dom de Lis, não é? Quando morre, até que vai morrer depois, não é? Em 1578. Mas em 1572, Camões oferece até o livro ao rei Dom Sebastião, portanto ele conta desde a fundação, até ao Rei Dom Sebastião, a quem ele oferece os Lusíadas. Enquanto que em Mensagem, o Mensagem não faz essa história toda de Portugal. Ele seleciona elementos da, dessa história, figuras dessa história, que, dentro desse projeto dele, são figuras é, destacáveis pelo seu sentido, ou pela sua paixão, ou pela sua grandeza de alma ou pela grandeza moral, ou porque foi um artista, como é o caso de Dom Diniz, que foi um rei poeta. Enfim, ele, ele destaca, é, tem que falar muito rápido, né? é porque é muito detalhado, é, ele destaca figuras importantes, reis e príncipes importantes é, que fizeram a aventura marítima, que é a, a grande aventura portuguesa. Então, de uma certa maneira, ele fala de uma questão imperial, mas não o império no sentido camoniano, que era dar novos mundos ao mundo, não é? Então, essa glória portuguesa levando a fé cristã, levando a língua portuguesa, enfim, claro, dentro dos parâmetros da época de Camões, né? do que eles acreditavam, não é? Enquanto que mensagem vai ser uma epopeia da alma, o que ele destaca no, nos personagens, quer dizer, personagens verdadeiros né, da história de Portugal, são sempre gestos, ou de extrema loucura, como é o caso do Dom Sebastião, ou, mas que é uma, uma ousadia também, ou porque é, é, fundou, acreditou é, numa pátria ou porque ousou o que os outros não ousaram. Enfim, ele, ele vai pelo é, espiritual. É isso que, que importa a ele, não é? E o livro, é, ele se articula, como eu falei, em três partes e ele termina com um verso que é uma interrogação. Quando ele diz... É... Uma interrogação, não, é uma exclamação. Mas ele diz assim... O último poema, que é Nevoeiro, é um poema meio interrogativo, né? nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, enfim, eu não vou ler o poema todo, que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro, ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Então é a hora de quê? É a hora da transformação? É a Hora da Metamorfose. Não podemos esquecer que esse livro ele foi publicado em 1934. O, 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 o Pessoa não ganhou o concurso. O concurso tinha duas classificações, A e B. Ele não ganhou a classificação A, que eram livros com mais de 100 páginas. Quem ganhou foi um padre. Ele ganhou a classificação B, livro com menos páginas. Mas o livro saiu publicado em 1934. Então temos essa, essa edição publicada. E, e era um momento muito tumultuado é, em Portugal. Não podemos esquecer que, é, que, em 1926, nós vamos ter a questão do Estado Novo em Portugal, que vai ser o início da ditadura que virá aí o Salazar, que virá com tudo. Então, é um momento político muito dramático, muito complicado, e o, o, o Pessoa, é, alguns dizem ah, que Pessoa era um conservador, Pessoa apoiava a ditadura. Não, não, A Pessoa apoiava determinadas ideias, é, uma, um certo, uma, uma certa ideia nacionalista Pessoa tinha, mas ele não, não é um aderente, completo as ideias, ele odeia mesmo, ele escreve contra o fascismo e depois certas ideias próprias da ditadura salazarista, não é? mas é um livro nacionalista, não há dúvida, não é? então foi o único livro que ele publicou e é um livro é de uma beleza extraordinária são poemas realmente de uma beleza extraordinária na hora em que ele de cada figura histórica ele destaca uma qualidade ou até um defeito mas é esse defeito que faz essa figura ir além dos seus é, dos seus é, limites não é Desassossego é outro problema É um problema crítico É um problema editorial Na verdade é um livro que não existe Porque O Pessoa Foi construindo ao longo Da vida fragmentos Textos Que ele ia assim Guardando entre folhas De papel ao maço não é? Juntando ali naquela famosa Arca dele ah, temos uma primeira parte de fragmentos ali dos anos, nas décadas de 10 e de 20, eh, alguns assinados eh, por um heterônimo não é? Vicente Guedes. E depois temos outros fragmentos de, dos anos 30, porque ele morre em 35, né? Nos anos 30, assinados por, eh, por Bernardo Soares. Quando eu falo assinado, não é que os fragmentos sejam assinados. Alguns deles não são assinados. O que tem é que ele fazia índices, projetos, então ele dizia que haveria o livro X, o livro do desassossego, o livro, enfim, dava títulos aos livros, mas sem existir o livro. Então, a, a, a equipa pessoa, quer dizer, há muitos anos, depois da morte do Pessoa, muitos se dedicaram a estudar então, os tais papéis que estariam na arca e depois, mais tarde, é, ele come... a obra dele começa a ser publicada e divulgada nos anos 40, e mais tarde ele, então, é... nós vamos ter a, a equipa a pessoa que vai ter um trabalho de fazer edições críticas desses materiais que estavam lá guardados, incompletos. Então, em 1982, nós... surge esse livro, um, um livro, na verdade, é... que, que não existe, correto? que ele não deu a, a, a formatação de um livro, porque ele não organizou esse livro, ele não terminou, ele não, ele não, não reuniu de uma maneira, ah, isto é um livro, é, isso não, não acontece, são fragmentos, são papéis, são trechos, recortes, que estavam ali é, nos muitos envelopes é, que ele guardava. Mas a, houve essa primeira edição, em 1982, organizada pela... Tereza Sobral Cunha, Jacinto do Prado Coelho, Maria Eliette Galhoz. Então, pela primeira vez, vem à tona uma determinada arrumação que esses organizadores acharam que deveria ser feita. Quer dizer, o livro de... por isso que o Livro de Açúcar tem muitas edições, e edições com diferentes organizadores. É, portanto, as pessoas precisam saber que cada edição. É, uma, é um plano de livro dos organizadores, não de pessoa. Na verdade, a, a, talvez a melhor edição do, disso fosse reproduzir as pastas, deixar os envelopes e as pessoas iam puxando os papéis e os fragmentos que ele deixou. Mas, enfim, a gente entende essa vontade de mostrar esse material e hoje nós temos é, várias edições. Eu só destaco que nós temos uma edição, nós temos edições do Antônio Quadros, da Tereza Sobral Cunha, do Richard Zenit, da Tereza Rita Lopes e do Jerônimo Pizarro. O Livro Desassossego é um livro todo de fragmentos também, quando, quer dizer, essas edições em livro, né? são, textos, até são textos que você pode ler de maneira independente e, portanto, você pode começar pelo fim e ler uma página aqui outra página colar porque não há uma articulação entre esses fragmentos mas o que o que o que marca é que é aparece a figura principalmente a figura depois desse Bernardo Soares não é dessa desse que tem muito do pessoa vamos dizer assim também é um empregado também trabalha nessas empresas fazendo enfim o que era a vida de pessoa, então se aproxima um pouco dessa figura é, pessoana e é, ele, é, nós temos aí uma, uma atenção muito grande à cidade de Lisboa a vivência de Lisboa, à percepção da cidade e a percepção das coisas é, da, da, do, das pessoas, do que se passa, é um livro muito mental é um livro muito é, dos pensamentos, das percepções, é, das sensações que a cidade vai é, provocando naquele que escreve, né? naquele, naquela figura que está ali fazendo esses é, fragmentos. Por vezes, eu até brigo com meus alunos que é um livro meio depressivo, você não deve ler assim de cabo a rabo, deve mesmo saltar, é, porque é um livro é, por vezes, as, as reflexões é, são bastante é, tristonhas, ou ou, milistas, ou, ou assim muito é, é, distópicas, né, desanimadoras, não é? Isso pode provocar às vezes até uma certa depressão no, no, no leitor. Mas seja como for, é um livro de uma imensa sensibilidade ao mundo contemporâneo, ao dele, né, ao tempo dele, a vivência é, da cidade, a, na, dos outros, é, a, a solidão. A, a, a incomunicabilidade Enfim, é um livro é, Por isso que o título o livro do desassossego não é? É, é Dessa angústia do homem moderno Porque, afinal de contas, é pessoa é um poeta moderno não é? Então, é, e, e, e o livro do desassossego, em prosa Está muito próximo da escrita é, do Álvaro de Campos O poeta né? então, É, é o, o poeta mais urbano o poeta mais moderno é, nesse sentido né, da vivência da cidade, e, e da falência, e da perda, e da impossibilidade, e do fracasso. Então, é, são vários sentimentos né, que atravessam a vida desta figura que está aqui escrevendo. Não, é? não há que se confundir com pessoa real, não é? não é um livro que são as confissões do Fernando Pessoa, não são as confissões do Fernando Pessoa, é uma criação, é uma ficção, mas ele coloca nesse, no Bernardo Soares, como ele tinha colocado no Vicente Guedes, sensações, perturbações que a vida cotidiana vai causando, enfim, nos viventes, em nós, em todos nós. Então, é um, é um livro que, mesmo o leitor de agora, é, abrindo aqui e ali, e os fragmentos são completamente independentes, não é? É, poderá é, seguir também uma, uma reflexão sobre a vida, até muito próximo da nossa vida contemporânea, num certo sentido, onde também esse tema da solidão, do individualismo, da incomunicabilidade e do excesso de coisas né, que a cidade produz e chama a nossa atenção, tudo isso poderá ir ao encontro até do leitor contemporâneo. O problema do do Pessoa que muitas vezes, por exemplo, ele põe um fragmento e coloca lá, às vezes, uma assinatura, né? porque ele faz assinaturas para cada um, e, e depois aquele mesmo texto vai aparecer com outra assinatura. Mas os críticos, né, os que fazem, a equipa, a pessoa que vem trabalhando, é, mostra isso, não é? que nos anos, os fragmentos dos anos 10 e ano 20, é, algumas vezes eram sinalizados como produção desse Vicente Guedes. Esse Vicente Guedes depois é abandonado, ele não volta mais como assinatura ou como indicação e surge então dos anos 20 e 30 surge a nomeação desse, dessa outra figura que seria o Bernardo Soares. Então, é, quando, por isso que quando a gente fala o livro dos é, se fala às vezes assim: ah, livro Bernardo Soares. Mas, na verdade, o livro da sossego, a autoria é Fernando Pessoa, mas é, ele coloca, ele cria ali nesses fragmentos esta figura nomeando-a também como Bernardo Soares. Mas é tudo incompleto, sabe? Tudo, por isso que é um livro que não existe. É, quer dizer, ele existe, ele está aqui, ele está aqui nas nossas mãos por causa das edições. Não é mais dentro lá, é, no, no trabalho dele pessoa é um livro que ficou só como planejado um projeto que ele voltaria, que ele revisaria que ele colocaria, enfim os fragmentos, né? que ele escreve também sobre a, a, a dinâmica do trabalho dele né? mas que a morte veio também e, e não deu mais tempo para fazer nada, se é que ele ia fazer alguma coisa, porque ele deixava os projetos incompletos né? ele fazia e, e, não, e por isso que ele não publicou. Ele não publicou a Álvaro de Campos, ele não publicou Ricardo Reis, ele não publicou os poetas. É, é, as obras poéticas que hoje nós conhecemos são publicadas após a morte dele, não é? É, é, por essas equipas que, que... Eu falo equipas por causa do Portugal, mas as equipes é, que trabalham... Enfim, os críticos, né, as pessoas que se dedicam ao estudo da obra, de, do pessoa lidando ali de perto com os manuscritos, com os autógrafos ou com os textos datilografados. Né? Muitos textos datilografados. E ele revisava muito, não é? ele mexia muito, ele nunca estava satisfeito é, com, com os materiais, é, sempre era uma outra coisa. né? Por isso que a gente tem que trabalhar com o Pessoa também nessa ideia de incompletude. né? Não, não é uma obra completa, não é uma obra fechada, é uma obra realmente fragmentária não deve ser lido de cabo a rabo, é, ler aos poucos, ler, mesmo porque ele é até extenso, né? essa edição aqui que eu estou mostrando, ele é até extenso, então não deve ser lido assim, de cabo a rabo, né? mas a pessoa ir soltando, porque não tem muita preocupação, quer dizer, ah, porque ah, tem uma história sendo narrada, tem uma história sendo princípio, meio e fim, não, não tem, são reflexões, são meditações, não é? são sensações, olhares sobre as coisas, sobre o mundo, não é? sobre eles, sobre as pessoas, é, enfim, sobre Lisboa. Ah, ah, o tema principal é, a, é a Lisboa, é a cidade, a cidade moderna.
1: Você já conhece a coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira? São 30 volumes imprescindíveis da nossa língua em uma mistura de grandes autores portugueses e brasileiros. Fernando Pessoa está por lá em um volume que reúne duas grandes obras, Mensagem e O Livro do Desassossego. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Azalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, Siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima!